0: Buenas tardes, días, noches o cualquier
1: cosa que estés en tu sistema solar. El que escuchas aquí es Atila Coqui, tu host, o caso estés en YouTube, el que ves y dirás, pero por qué no vino la canción antes? Sencillo, vengo a explicar algo antes que empiece el canal y es, es lo siguiente. Tal vez puede escucharse el sonido un poco cortado, raro, o se puede ver la imagen un poco cortada, esto es debido a que tuvimos que editar todo porque el invitado especial de este episodio, episodio número 20, número especial para el juego de rol, es un amigo mío y un Dungeon Master de más de 30 años de narración que está hablándonos desde Argentina. Entonces, entre que su pueblo chico, el internet no está tan chido, y aquí en la bóveda, donde grabamos el Nerdalia, tampoco el internet estuvo muy bueno, hubo un pequeños problemas, entonces tuvimos que editarlo. Espero que disfrutes muchísimo episodio pero antes mismo de disfrutar este episodio te pido algo somos un canal pequeño hacemos todo con mucho cariño así que por favor suscríbete en nuestras redes dale like a la página y compártelo porque este programa es como el juego de rol es más divertido si lo hacemos entre amigos y ahí les va
2: Bienvenidos a Nerdalia, donde se reúnen los nerds.
1: Bienvenidos a otro maldito viernes, a otro maldito podcast de Nerdalia. Caso no estés en YouTube, la voz que escuchas es la de Atila Coqui, tu host y dictador favorito de este programa. Y hoy tenemos un tema fantástico que, caso no sepas leer títulos, es... Calabozos y Dragones. Como siempre conmigo, el survival, el sobreviviente, el conspiranoico Alex. Oye, Atila, ¿por qué traes disfraz
3: de Clark Kent? Con no, es que, todo. Nada,
1: nada, es que no me te,
3: te equivocaste de tema. Hoy es Calabozos y Dragones, ¿no? Hoy no es
1: Calabozos y Dragones, no es Superman.
3: Exacto, regos. Y
1: como siempre, nuestro waterboy, nuestro niño de la inocencia. <coughs> nuestro El chico batio, maravilla! ¡David! Aquí estoy,
4: damas y caballos. No, no pensaba faltar, pensaba que iba a faltar, pero sí pude, porque... Okay, okay.
1: Y hoy What? tenemos un invitado, invitado internacional, especial. Rompiendo un fronteras. veterano. Rompiendo. Tenemos un brasileño desde Argentina que fue la primera persona con quien jugué Calabozos y Dragones, Ricardo. Buenas noches a todos. Buenas noches, eso. Y hoy vamos a hablar de esta cosa fantástica que tiene exactamente 78 cálculos, 74, 46 años. 46 años de Calabozos y Dragones. este
4: Esta fecha que se aproxima, ¿no? Se cumple en el otro un año más este del del setenta y cuatro dices dijiste cuarenta años más o menos sí, sí no ya se cumple un año más de, de que se estrenó este juego que la verdad ya o sea triste he querido jugar ya desde hace unos años este juego pero no se me ha hecho me he puesto de acuerdo con mis amigos perdón he, he, he mi personaje y nomás no nos hemos juntado eh, a aliados, así es, que
1: es que eso es culpa del daddy. Ricardo, explícanos por sí. qué alguien tiene que jugar calabozos y dragones. ¿Qué motivo
0: es? ¿Por qué jugar
1: calabozos y dragones?
2: Que no. Eh, Primero, ¿cómo jugar? ¿Cómo jugar? Eh, más difícil, eh, el más difícil es una persona encontrar un grupo de, de roleplay o acá en Argentina lo llaman sol eh, y nosotros en Brasil llamamos RPG, la abreviación. Eh, es más difícil encontrar un grupo, porque las personas eh, normalmente son muy cerradas de esos grupos y es difícil admitir otras personas. Por otro lado, una persona que no tiene un grupo y quiere jugar, eh, demanda que la persona lea por lo menos tres libros que son gruesos con muchas hojas y muchas letras y eso asusta a mucha gente
1: Principalmente eso
3: Y pregunta, ¿son o okay? qué? ¿Como de reglas o okay? qué? ¿Son libros de reglas que se
1: dividen eh, en
2: los, los, los tres libros básicos, uno es el libro del jugador eh, donde están las reglas básicas las clases de los personajes, eh, los arquétipos y, y las reglas básicas de juego. El, el segundo libro es el libro del maestro, que es la persona que va a hacer el, contar el cuento para que los jugadores puedan jugar, es la persona que hace la historia. Y el tercer libro, libro de los monstruos, donde hay referencias de varios monstruos clásicos de la literatura y mitología y monstruos creados por determinados sistemas de juego.
1: Básicamente, si haces la analogía a un videojuego de roleplay game virtual, el de maestro es el sistema de la compu que va a juzgar las cosas, el del jugador es donde puedes crear tu personaje y el monstruo es todo el compendio de lo que te vas a encontrar en el camino. Pero para mí el mejor libro de esos siempre va a ser el de los monstruos porque es el que causa más problemas, que causó más problemas en los, como se dice, en los periódicos, ¿no? En las noticias. Porque siempre que agarraban el libro de los monstruos, tanto en México como en Brasil, era siempre la noticia de satanismo así lo ponían. Sí, era,
4: es satánico.
1: Tenía, este... Los, los libros
4: de los monstruos, o sea, a mí se me hacen interesantes, pero es... Cuando nació Calabos y Dragones, nació en un contexto en el que todo lo desconocido, como todo estaba llegando también del otro lado del mundo, o todo se estaba haciendo, dando a conocer más rápido, todo de alguna manera también resultaba desconocido. Y eso muchas veces se traducía que era del diablo, ¿no? Era algo que, que, no, que no estábamos acostumbrados. Y como eran monstruos de mitologías antiguas, entonces lo primero que dicen, Satanás está en ese libro. Y se asusta uno, ¿no? Pero... Pero es mentira, o sea, es, es un juego que la verdad tiene su mitología para que uno se divierta
1: este con, con su imaginación y con sus amigos vaya, ¿no? En Estados Unidos hubo el problema de West Memphis, que fue donde empezó todo el pánico satánico, que fue la primera vez que dijeron calabozos y dragones, igual diabólico. Luego en México me acuerdo que Lolita Ayala salió en televisión nacional y abrió la parte del libro de los... Monstruos y dragón de los del libro de monstruos dijo mira aquí describen todos los diablos y ahí pone no Ástaro diablo todo, todos los demonios que estaban ahí en el libro para que tú te los pudieras enfrentar te decían cómo invocarlos según y en Brasil hubo el caso sí. creo que en San Paulo en Minas en los noventas dos miles inicio dos miles donde se murió un chico jugando eso según Chico sí. tú cuál noticia te acuerdas sí. que en las noticias hicieran algo que hablaran de juego de rol y satanismo porque en Brasil también hubo sus casos de que acusaron
0: así injustamente.
2: La ignorancia está presente en nuestra sociedad. Yo veo que salimos muy poco de la edad media.
1: <coughs> Básicamente.
2: Eh, y, y hay más noticias de violencia en fútbol. Eh, en cualquier otro deporte o cualquier otra actividad que un juego de sol. Así que estadísticamente significante. <risa> Eso, pero ah,
1: este, pa palabras cortas, pero bien dichas. Di, David.
4: No, este, bueno, no, o sea, no podría agregar mucho a lo que dijo él, ¿no? Pero, pues, o sea, eh, eh, oh, lo triste, como dije ya antes, es que es un contexto en el que todo se sataniza. Lo, lo mismo le pasó a mi preciso anime, que por eso también se dejó de traducir de este lado del mundo un tiempo. Y pues tristemente le pasó a este, a este juego de rol que todavía no he tenido el placer de jugar en forma y que, pero, que espero poder jugar en algún momento.
3: Oye, pero también es bien curioso, ¿no? Porque todo eso de catalogar de satánico a lo desconocido como que pegaba mucho... Finales 80, principios de los 90. Aquí en México me tocó de los cómics que decían que, que hasta Spider-Man era del diablo, ¿no? Y ahora digo, no manches, qué, qué locura pensar que los que eran menos satánicos, o sea, porque ponte a pensar en los de la cultura del narco que ahorita matan y violentan al por mayor. O sea, en esos años, eh, traer sombrero y usar camisa cuadro, ¿sabes? Era como, a ah, ellos están súper bien. Y no, güey, resulta que el diablo era el que en verdad estaba con ellos. El
1: Pero ya, ya, ya pararon para pensar cómo sería una, jue, una mesa de juego de rol entre narcos. ¿Qué Entrenar. jugarían?
4: Ándale.
3: Ah, Malverde te, te, contra, no sé, la Reina del Sur. Wey.
1: Claro, ¿Te, te, el, el Panteón sería fantástico. Habría Santa Muerte, Malverde. ¿Cómo, cómo se llama el, el, el niño ese, el, el Gauchito Gil? <risa> No, imagínate, imagínate el piloto, el a los personajes, güey. Tendrías al sicario, güey. Tendrías al
4: chapo, güey. Tendrías a la mamá del narco, que ahorita ya se agarró fama con, con cierto político que hay por ah, aquí, ¿no? Sí, no, sí. Eh, ajá. No, bueno, no, o sea, yo nomás digo así por encimita, pero nomás digo que se agarró fama, ¿no? Pero creo que ahorita que tenemos el invitado aquí y este... y que mencionó lo de los tres libros, algo creo que no es algo que, que nosotros debemos perderle el miedo, ¿no? Porque estos tres libros que son básicos para nosotros jugar,
2: realmente... No sí, solo... el, el, los tres libros son los manuales de reglas básicos para fundamentar y agilizar el proceso del juego, ¿bien? Entonces Ajá. uno tiene que reconocer las reglas básicas, comprenderlas para poder jugar el juego normalmente es siempre ideal la persona jugar, que está iniciando jugar con un grupo más experiente porque va a facilitar eh, la persona a absorber conocimiento. ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a jugar eh, con 12 años, eh, yo, yo compré mis libros, eran todos en inglés, Tenía que traducir mal porque no hablaba bien. Traducía mitad y la otra mitad suponía que comprendía. Y yo fui solo. Y, y empecé como maestro de juego, que es más difícil. Mi, mi primer juego de flor fue como maestro. Difícil.
1: Pregunta: ah. en tu primer partida que me extrañaste tú, ¿mataste todos los jugadores como sueles hacer o sobrevivieron?
2: No, no, sobrevivieron y tuvieron un final feliz. Yo tenía 13 años, era un cuento básico.
1: Ah. Bueno, cuento esto porque mi primera experiencia de calabozos y dragones fue con esta, este amado ser que aquí vino hoy a participar de invitado y no fue muy, muy, muy suave, ¿no? Entonces, el, el Dark Side con el eh, tiempo transformó al, al, al rico.
2: <risa> Se volvió al lado oscuro la, ni, ha, ni hablar tu primera experiencia jugando Vampire no, no va, va, Vampiro vampiro, vampiro, like entre, vampiro es
1: peor, Vampiro la máscara es que hay varios, varios escenarios todos creen que juego de rol es solo calabozo y dragones hay Vampiro la máscara que es de tu y toda la psique humana que puedas destruir posible hermoso, muy chido lo único enfadoso es el como sistema los dados, cómo funciona pero políticamente es Chidísimo. Luego hay Dungeon Dragons, el más clásico. ¿Qué otros no me acuerdo? Hay. Sí, el...
2: hay. hay...
1: Gurps, que fue famoso, pero que fue como jugarlo en la mesa fue muy malo, pero que fue utilizado para muchos videojuegos. El sistema de Gurps fue inspiración para videojuegos electrónicos más que de mesa. Según, porque cada vez que tienes que jugar GURPS, tienes que sacar la calculadora científica, porque son 300 cálculos para hacer una cosa. <risa>
2: entonces Correcto, ahí. vos nunca jugaste Masters y Merck, que son sistemas basados en Señor de los Anillos. Son tabelas infinitas y combates interminables. Se vuelven en entonces
1: tipos tipo de juegos, ¿no? No, yo, yo empecé antes de jugar con Rico, empecé con uno brasileño que es muy bueno, que se puede jugar con puros dados de seis, que para, si tú la piensas, era un libro y dados de seis, o sea, no tenías ni comprar dados especiales, se llamaba Defensores de Tokio, tercera edición, era fantástico, sencillo y bello.
4: No, este, ahorita que mencionabas lo de los escenarios, o sea, hay mucho, lo que me gusta mucho del, de este tipo de juegos es que son muy versátiles en los escenarios. este O sea, tenemos el de escenario típico, que es la, la Edad Media con las veces y todo eso, muy señores de los anillos, como dice aquí Rico. Pero también había otros que, por ejemplo, estaban basado, están más al estilo. Por ejemplo, hay uno que es más o menos de Mad Max, otro que es de Vaqueros, hay juegos de, de Star Wars entonces este, precisamente teniendo como base a calabozos y dragones entonces este, a mí me me gusta me llama mucho la atención esa esa versatilidad que tiene el juego para no solo para desarrollar una historia sino para desarrollar una historia en un escenario completamente distinto vaya no entonces este, por eso por eso estuvo chido ahorita que dijiste esto de los calabozos y dragones con narcos Sería narcos y sicarios, no sé acá, pero
2: pues los, los escenarios, como decís, eh, eso fue mayoritariamente introducido por GURPS cuando empezaron. Que eran escenarios distintos de la inmovilidad de Dungeons and Dragons clásico, que eran aventuras de fantasía medieval. El GURPS proporcionó. Eh, con la misma regla que la persona pudiera jugar en distintos universos, medieval, fantástico, superhéroe, eh, viejano oeste, eh, samurái, lo que sea. Né? Ah, sí. eh, White Wolf, con un sistema dado de DDS, el sistema DDS de, de vampiro, eh, werewolf, etc., mage, ascension, eh, también unificó eso, podiendo jugar en el mismo universo, con el mismo sistema. Posteriormente, después de la segunda edición de Dungeons and Dragons, eh, la empresa también miró, se dio cuenta que las personas querían jugar muchas cosas y elaboró, cambió las reglas bastante y transformó el System hoy de Dungeons and Dragons como un sistema genérico donde uno puede jugar en el universo que quiera. Eh, nosotros podemos jugar que vos sos un panadero y empieza tu historia ahí. O, o un sicario, o un combatiente mercenario. Eso
0: está Entonces, chido. Es
2: eh, amplio, dependiendo de que el que cuenta la historia sepa elaborar. Un universo que, que eh, emocione a los jugadores. Si puedo jugar de cualquier cosa. Eh, quiero jugar en la guerra de Vietnam. Listo. Quiero Qué jugar chulo. astronauta. Ok. Espiano estilo James Bond 007. Vamos. Quiero jugar medieval. Quiero jugar eh, imperio romano. Todo Qué es posible. Tario. En el cerebro. Pero
1: para mí, una de las cosas que más aprendí con Rico es consume toda la cultura cinematográfica que puedas y róbate todo lo que sea bueno para tu juego. Las cantidades de veces que el enemigo fue Charles Bronson, que fue algún personaje de Sergio no hay, Leone.
2: No es por nada que el cliché siempre funciona en un cinema.
1: Sí. Entonces, sí, la, 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 yo digo... Eh, el problema fue que la Wizard of the Coast, que originalmente era el grupo de este, la empresa de Gygax, pero que ¡ah! historias se quebró, no volvió, abrió. Vio que había provecho y empezó a crear libros de escenarios, libros de escenarios. Pero los que sí de verdad jugaban, los que no fueran europeos o americanos, o sea, los que no hablaban inglés, hasta que llegaba la traducción, hasta que tenías que pagar el importe de importación del libro o todo lo que costaba, no llegaba tiempo a los libros para poder jugar esas campañas, entonces lo que hacían era el home brewing, o sea, el crearlo en casa. Entonces, tú puedes hacer lo que sea. Una de las carrillas mucho que se hace de bullying con el juego de roles que dicen que es un haz de cuenta. Sí, pero la diferencia es que en el haz de cuenta yo digo, "Ah, te disparé." Aquí lo que hace diferencia es el dado. El dado decide tu destino. Y es por eso que en el dungeon Dragons, que es el más clásico, es esta darito de 20 lados, el más importante, es por eso que este episodio 20, yo quería que fuera de juego de rol, porque no hay nada más bello, que tirar el dado, y sacar el 20, así el, el máximo logro, porque tiras el dado, el 20 es tipo, velozos y furiosos, puedes hacer esas cosas, que nunca podrían hacer, bajo las reglas, las puedes hacer, tirar el carro, por el alcantilado, volar hasta el otro puente, esas imbecilidades, siempre que hay una regla, más importante, que es la regla de oro, Rico, ¿cuál es la regla de oro del juego de rol?
0: La regla no de oro del uno.
1: juego de, ro de rol. Hay una regla de oro.
2: No sacar uno y no tomar decisiones estúpidas.
1: También lo que el máster diga pasa. Lo que se está narrando, lo narró. Es lo que está pasando. El, el máster es Dios en el juego. Hecho. No discutas
0: no. con el máster.
1: Por ejemplo, si el máster de la nada está en la aventura y dice, de la nada vino una nave alienígena. Vale madre que estés jugando Calabotre con él. Dice, vino una nave alienígena del cielo y los teletransportó.
4: Los teletransportó. Y ahí vas con tu espada, con tu escudo a agarrarte madrazos
1: con alienígenas que tienen la nave. Bueno, con alienígenas que el líder es Charles Bronson no cualquier actor de las novelas brasileñas de los ochentas.
2: <risa> ah, hay muchos ¿Eh? personajes de la lucha libre poder usar también como inspiración actores de, de, de películas de cine eh, de eh, personajes de cuentos de libros es eh, muy vasta la la eh, escenarios que caminaste, ruinas que visitaste eh, todo eso poder usar inspiración para la elaboración de un cuento
1: Qué chido. ¿Cuál fue, ahora preguntando, porque yo jugué lo que pude jugar de los 15 a los 17 y de los 12 a los 15, que fans que jugara contigo, ¿cuál fue la peor aventura que tuviste? Que te puedes recordar que dices, ah, nunca jugaría
0: de nuevo.
2: Lo que sea, está buena. Solo el facto de reunir los amigos en una mesa, pedir una pizza, tomar una Coca-Cola. Hablar una media docena de pendejadas y jugar, por peor que sea, está muy bueno.
4: Perfecto.
1: Yo, yo sí tengo dos aventuras, tres aventuras que me las recuerdo así, con un poco de trauma, así que hago, que, que abrazo las piernitas en una esquina y digo, no, es la aventura más difícil, más, más
4: oscura.
2: Que el, 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 el juego de rol es como que un ritual más allá del juego y de disfrutar de vivir una buena historia bien fundamentada, bien escrita, bien interpretada por los jugadores también, que es muy importante eso, la pila que ponen en eso, la creación de sus personajes. Eh, eh, el, el juego de rol es una onda linda de juntarse con los amigos. ¿eh? Eh, más allá del juego, muchas veces juntamos, jugamos y quedamos horas charlando después. Y está lindo eso.
1: ¿Cuánto fue lo más largo que jugaste juego de rol?
4: Es cierto, porque los juegos de rol duran mucho. Ajá, ¿cuál, ¿Cuál dirás tú que fue tu juego de eh, rol más
2: largo? Normalmente un juego, un cuento, imaginando una historia continuada de tus personajes como si fuera una miniserie de televisión. Eh, un capítulo normalmente se juega entre tres a cuatro horas.
1: Pero una sesión de juego de rol, la más larga que has jugado, no importa si fue la misma historia o no, ¿cuánto fue la, más, la sesión más larga? Así que digas, la, que se juntaron, se sentaron eh, y se acabó.
2: Eh. Fue el último año, ahora, cuando fui a Bahía, eh, voy a Brasil una vez al año, y me encuentro con mis amigos que jugamos juntos a más de década, eh, nosotros rompemos el récord y fueron 72 horas sin parar.
1: Oh manches.
4: Oh. Estoy
1: emocionado. Lo, 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 lo quería exponer. Quería exponer a estos niños porque la envidia que les tengo. Si yo tuviera, si ahora me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes 36 mil pesos libres. ¿Qué harías? Boleto de avión. En esas Bahía. 72
2: horas yo, yo eh, conté como que unas 30 horas de historia mía. Y después los otros chicos se revesaron mestrando también y mucho, mucho es su PG Chido.
4: se emocionaron, entonces fue, fue más este, como, un, como un camping de calabozos y dragones, pero en vez de salir de la ciudad se quedaron en un no, solo lugar no, no es camping, eh, es un rave uh -huh. PG
2: eh, normalmente llamamos rave PG, pero esa fue la mega rave PG la primera mega PG. <ríe> es un
1: rave PG yo, yo te juro, si un, día, no, si un día tengo un dinero yo me voy a Bahía Qué rico, diga, voy tal mesa, vaya yo. Claro Oye, que sí. Vamos. corto okay.
2: y a, <risa> para jugar. Y, 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 y ahora, eh, bueno, tendría una hora en julio, pero el, esa situación lamentable de salud pública impedió la realización. Y Nosotros estábamos en negociación para, estábamos en negociación para jugar 96 horas y obviamente récords son hechos para ser superados. Van ¿no? a ser cuatro días sin parar.
1: Eso sí, la neta sí es para contarse. Para contarte ese detalle, la verdad. Estoy aquí buscando en internet cuál fue la partida más larga de Dungeon and Dragons. Porque si sigues así, lo que vas a tener que hacer es llamar a una persona de Guinness y ya van a tener su plaquita. Ah, no, pero este es el hombre que lleva 35 años jugando. Uh, ya yeah, sé. No, hay, hay un señor en West Virginia que tiene una casa y es West medio Virginia. famoso y tiene 35 años jugando. Pero no, no es que tiene 35 años jugando, que está parado así como con tubos comiendo. No, no. Tiene la campaña como el hijo, la historia eh. larga. Tiene 35 años continuándola.
3: ¿Cuántos están jugando acá?
1: Él lo que hace es invitar gente y el que quiera viene se presenta y entra en su partida. Pero este es un señor que tiene mucho dinero porque tiene las miniaturas, hace los mapas, hace los campos, hace todo. La regla cuadrada, ¿sabe? Que te mueves tres metros y ahí tiene toda la campaña hecha, ¿no? Es otra historia.
2: Sí, a, a, a los que les gustan eh, juegos de miniatura, eh, como fue, como empezó el, el, el RPG que hablamos hoy, eh, el Warhammer, el sistema Warhammer 40K está muy bueno
4: tanto
1: que ah, ese el Warhammer Warhammer sí. Warhammer Warhammer está buenísimo sería interesante
2: no solo las miniaturas como la historia y toda la cosmología son muy bien hechas
1: los hombres ratas los necrófagos los marines todo el imperio los dioses está bastante completo en cuestión de mitología es bastante. completísimo ahora lo que hizo Warhammer ya brincó, hizo el salto de lo que es el juego de mesa, el juego virtual. Por muchas cosas, muchos ya están, hay muchos videojuegos de disparos, de estrategia, de batallas de Warhammer. Hay uno que jugué yo que se llama Mordhau, que es de la empresa de Warhammer, pero ah, es, ah, es interesante, pero no hay nada game como workshop. sentarse. Ajá, game Workshop. No hay nada como sentarse y jugar con los amigos.
2: Entonces, sí, estaba... Sentarse... Y jugar con los amigos, eh, toda la historia, todo el concepto del de personaje y todo el desarrollo pasa dentro de la mente. Es eh, más poderoso que cualquier eh, pantalla, creo yo. sí El poder de la imaginación supera eh, cualquier medio físico
1: imaginación. Y aparte el juego de rol no solo hay una parte que el juego de rol no solo toma de la cultura popular, mucha cultura popular de hoy en día toma del juego de rol no sabes la cantidad de películas, la cantidad de libros que originalmente fueron la partida de algunos jugadores. En juegos de rol de fantasía, en libros de fantasía varios como Patrick Ruthfuss que fue el que escribió El Nombre del Viento Admitió que todo empezó como... No sé. No, El Nombre del Viento, lelo no de Patrick Rutfus. Es una no, novela es medieval bien. buenísima. Ojo, de, hecho, trono, también, ¿no?
4: de hecho, tengo entendido que la misma, las mismas historias que se inventan en los juegos estos llegan a veces a ser escritas y publicadas por la misma gente que lo juegan. Es decir, este, los, hay libros, o sea, lo que me refiero es que hay libros de... que que, que antes de ser libros fueron jugados y la verdad, a mí eso se me hace muy chido y ahorita que estás diciendo eso me acuerdo que hay un escenario ahí en el no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de estos escenarios en donde, que ya está muy usado también para las películas de fantasía que es este la guerra que está a punto, a punto de empezar el este el barro que es como un elegido que tiene que ayudar
1: a la Witcher a la empezó así también Ándale, sí, más o menos. Ah, sí, de hecho, el autor, el autor de Witcher le hicieron la pregunta y le dijo, sí, sí, he jugado. Y parte del, del, de todo el escenario de él empezó como una partida. Espero que... Me Rico, ¿cuántas páginas de campaña tienes tú hasta ahora? ¿Cuántos libros crees que podrían dar lo que tienes tú descrito de, de aventuras? Perdón. Que, que porque tú... Hay, hay gente que la campaña nomás la imagina. Hay gente que se sienta y escribe la campaña, escribe la historia. ¿Cuántas páginas escritas de diferentes campañas tienes tú acumuladas?
2: Yo tengo todas mis anotaciones desde que empecé a jugar con 13 años. Y son un par de cuadernos. Pero,
1: ¿cuántos? Tú, si tú fueras que hacer con una mano la pila, ¿de qué tamaño sería?
2: Eh, y yo tengo fácil más de 2.000 páginas anotadas.
1: Se eso different stories,
2: Eso eso te da of the te da un librito. normal, sort of like a little bit of a little bit of a little bit mi método de de escribir cuento, no es como un cuento bit of un libro, sino como un bit of un de los fatos principales y las principales eh, frases que los otros eh, no-NPCs, que hay que explicarlo, los personajes que no juegan, los integrantes del mundo hablan este tipo de cosas. Eh, anoto de manera sencilla. Así que con cuatro o cinco páginas máximo, por ejemplo, me da dos o tres horas de aventura.
1: Ah, dale. Okay, y en, en todo juego, en toda cosa cultural, hay un, cliché, hay un cliché que me acuerdo mucho del juego de rol, que es los nombres de los elfos. Los nombres de los elfos siempre se parecen a drogas. Y ahora quiero hacer un jueguito aquí con ustedes. Es un juego, es un quiz que se llama, ¿qué es esto? ¿Droga de prescripción o elfo? Y ahí vamos a, a checar entre todos. Froba Froba. <risa> Droga. Elfo. Froga, elfo. elfo o droga.
0: Droga, droga.
1: Droga, droga. Dicimos que es droga. Vamos a checar. Okay, okay. Es ¿Eres droga. Okay. Erestor. Elfo o droga.
3: Ese sí es elfo.
1: Ese sí es elfo. A ver, Nico. Rico. Erestor. ¿Eres ¿Eres
2: ¿Cu ¿Cuál es nombre?
1: Erestor. Elfo ¿Eres Thor? o droga. <risa>
0: Vámonos a ver si ¿sí es elfo o droga.
2: Erestor puede ser un remedio para erección, ¿no?
1: Ok. No, Erestor, sí, no sí, es Erestor, Erestor sigue parado. Erestor sigue siendo elfo. Ahora hay otro que es ah. Isen 3.
4: Eh, voy a decir droga
1: porque yo me equivoqué dos veces. ¿Droga? ¿Cómo, ¿Cómo es? Isen 3.
2: Isen 3. Isen 3. Isen 3.
0: Creo que es elfo.
2: ¿Tiene un, nombre, tiene un nombre efeminado, parece un elfo.
1: Vamos a ver. Es droga. Ah, oh, sí, lo tiene. Es un medicamento para el hv el VIH. Y erestor era un elfo de Rivendell.
3: Ah, las dos, entonces.
1: Ajá, no, no. El anterior, erestor es de Rivendell, muy famoso. Y ah. Isen 3 es una droga para el VIH. Ahora hay
0: otro que es Kvar. Kvar. Ese sí es elfo. ¿no? ¿Kvar? ¿Elfo? Elfo.
3: No, creo que sea... Para él juez pues, de FIFA.
1: Kvar. Parece, <risa> parece jugador de FIFA, ¿no? De, 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 del Sudán. Kvar.
2: No, el juez de FIFA es.
1: Kvar, ok. Entonces, elfo o droga. Pero aquí las opciones son elfo droga. Vamos a poner droga. Kvar es... Un corticoesteroide cortico inhalado. Celeborn.
0: Ese es elfo. Ese es el famoso. ¿Qué es? Elfo droga, Jico.
2: Eh, no, el Celeborn es un elfo famoso.
1: Celeborn está casado con Galadriel. Es el marido es de Galadriel.
0: De Qué la guay. más bella
1: elfa, según las leyendas.
0: Ann, ahora, Orofer. 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 Orofer.
1: Droga.
3: Suena como... No, ese va a ser elfo, ¿no?
1: Elfo, droga, dos contra uno. Rico, desempata.
3: Es el elfo que vive en el bosque de Albín.
1: No. Um, Orofer. Elfo o droga, rico.
0: Eh, no escuché el nombre, está terrible la colección.
1: no Sí, es, es que este es el internacional, es un problema. Orofer.
2: Orofer. Tendría que poner el nombre escrito ahí, A no ver
0: sé.
4: Aparte letralo.
0: O-R-O-P-H-E-R.
4: -o -e
1: ah, eh.
4: no,
3: si es droga.
1: Si es con PH, es droga.
2: Si es con PH, es droga. Sí, puede ser.
1: Errado. Orofer es el, king lo, el rey de los elfos silvanos. Aparece en Tolkien mm. los cuentos inacabados.
2: No mames. <risa> Qué lindo tener el Google abierto, ¿no?
1: No, no es que en el quiz solito <risa> si la cagas te dice. <risa>
2: sí,
0: ah.
1: okay. Ahora Anakinra. ¿Anakinra? Anakinra. ¿A quién? Ah, como Anakin, porque... pero con Ra pegado, Anakinra.
2: Esa droga. Eh, el, un, un Jedi del antiguo Egipto.
1: Parece. <risa> ¿Tú qué dices? ¿Elfo o droga? ¿Ah? Alex.
3: ¿Cuál es? A ver otra vez.
1: Anakinra
3: Chale, los dos, quién sabe. Si es elfo, ha de ser un elfo malo. Y si es droga, te hace más daño que bien.
1: Anaquinra es una de droga prescribida para reducir el dolor y la hinchación de la artritis reumatoide. Ah, ese tomas tú, tila. <risa> Vamos a cerrar con este, Finarfin.
3: Finarfin, elfo.
1: Sí, si es PH, es elfo. Si
4: es, ese como es,
3: el es el elfo que, que tiene un barco y que navega por los mares del, del sur.
1: Elfos, elfos, todos dicen que Finarfin es elfo.
0: Y el marino. Sí, el, está,
2: el, presente, el está presente en ese amarillo. Era Eso. la época en que los elfos tenían la... las bolas por el piso.
1: Eso. <risa> es el gran, el hiking el gran rey de Ñoldor, o noldor que fundó su propia casa, la Casa Dorada de Finarfin. Y aquí sigue la lista, es gigante, y hay uno más hermoso que el otro. Por ejemplo, tenemos Obredón, que podría ser un elfo, pero es una droga pa causada para el resfriado común. Entonces es eso. eso. Yo me acuerdo mucho de este cliché en las mesas de juegos de rol, de que si agarrabas un elfo, tenías que ponerle nombre de remedio porque es lo mismo. el loco, ¿no? Sí, es que tiene nombre de remedio y, y hay varios clichés del juego de rol. Los enanos tienen su cliché, los orcos tienen su cliché. Para mí hay normalmente los orcos Ahora, ahora eso sí, fue una noticia que salió hace dos días, que Wizard of the Coast quiere cambiar la palabra raza por herencia debido a los últimos problemas que está causando esa palabra en, alrededor del mundo. Y hay parte de la comunidad dijo, me vale verga con que el orco gane más dos de fuerza, me vale verga como le dice si es herencia o raza. Y otra gente dijo, no, lo siguiente van a decir que no puede ser el orco más fuerte, que bla... Entonces, hay esta pequeña cosa que es mi pregunta. ¿Ustedes creen que el juego de rol ayuda con el racismo o lo empeora? Es una pendejada, pero es la discusión que hay ahora en los foros.
4: No, este... La neta, yo creo que... No, no creo que ayude ni que haga algo a favor del racismo, porque pues al final estamos hablando de seres mágicos y cada uno, pues... O sea, si, si lo pensamos dentro de la mitología de, de toda esta narrativa, es como que no son necesariamente humanos, son seres distintos, pensantes, y que viven en, en este mundo. Y si lo pensamos ya como jugadores, es como... Es lo mismo, o sea, son seres pensantes, imaginarios, que no son humanos, y que obviamente van a tener sus características distintas. ¿no?
3: Oye, como esta película de Bright, ¿no la vieron? Ah, Will Smith que los orcos son acá de barrio <risa> y los elfos son súper fresas y todo pasa como en un Los Ángeles mezclado con el Señor Los Anillos
1: esa peli era la que iba a llegar yo exactamente lo mismo
3: no está tan mala así que tú dices que horrible no, no
1: a, mí no a mí no se me hizo tan asquerosa pero. Rico, ahora vamos a ver la sí. opinión del invitado Rico, a ver. ¿qué crees? ¿el juego de sí. rol ayuda a combatir el racismo? ¿Lo empeora o oh, ni al caso? No importa.
2: Ni no, pues eh, uno ni otro. El juego de sol es una representación viva de las personas que lo juegan. Y si las personas son racistas. Son racistas. Hay que pegarles en la cara.
1: ¡Ah! Directo en la nariz. Sí. Tanto es que yo me acuerdo algunas aventuras que he jugado con Rico Que si fuera cualquier otra mesa era Ah, llegaste a una tribu de orcos Cualquier mesa cliché tradicional hubiera ido y matado a todos los orcos Y Rico casi siempre los personajes más interesantes Eran las razas que normalmente todas las otras mesas destruyen Orcos, goblins, siempre había algo Los vampiros, todo lo que eran muertos vivos en las aventuras Era interesante porque te rompían esta clásica dimensión de esto malo, esto bueno y así. Entonces yo sinceramente en las manos correctas, en las manos correctas, el juego de rol puede hacer cosas muy chingonas. En las manos cerradas es una armota para armar imbéciles. Yo estoy en dos grupos de juego de rol en, de Facebook y uno parece que lo patrocina Bolsonaro y el otro parece que lo patrocina... La, la contra. Y yo entro nomás para ver las discusiones porque son fantásticas, son hermosas, son una carta de imbecilidades fantásticas. <ríe> ver cómo la gente pelea siempre es divertido, a ti, la sí, te comprende. Sí, el, el, el mundo no <ríe> se libró de la discusión política en el juego de rol. Pues sí, oye, ahorita, o sea, bueno, pues regresando un poquito
4: al tema de que ahorita que dijo Alex Fry y el, la. Y los clichés o sea a mí me estaba gustando bright porque si era una historia muy distinta para hacer de fantasía a, a lo que yo conocía pero de repente cae en el cliché porque en estas historias siempre hay un elegido o algo así no y yo no lo yo no lo había visto hasta la mitad de la película que empezaron a decir que hay un elegido las, lo sorprendente es que era un orco el elegido el personaje elegido porque en estos tipos de historias siempre hay uno como dije pero esta va a ser un orco que no era el villano y presentan eh, a este sujeto que es protagonista Y eh, siguen lanzando una historia que sí este, Siento yo que vuelve a caer en lo cliché Pero se me hace también original Que ya no es la estética de El
1: villano es la gente rica La gente rica siempre es el villano, punto
3: ah, Pero esta perra, esa parte que le dice al orco sí. Dime en qué orden están parados los vatos de atrás Y que el orco que es el primer no. policía
0: Que
3: lo quieren matar no sabe bien qué onda y los se voltea y los mata así, pa, 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 pa. ¿Y ¿Se acuerdan o
1: no? Rico, Como ¿tú qué opinas? ¿Tuviste la peli de Bright? No. No la veas. Él
2: no? Gracias por las recomendaciones.
1: Las recomendaciones, no la veas. Eh, cualquier mes, cualquier partida nuestra es muy interesante, fue mal dirigida, pero está interesante, pero es... Yo he aprendido, el villano es la gente rica, punto. ¿Por qué? Porque no comprende. Oh, pero ahí el, el elfo era bueno, ¿no? El detective elfo. No, todos los elfos fueron lo que hicieron. La, todo. Es que en esta historia los elfos los pusieron en el barrio rico, los orcos los pusieron en el barrio pobre, como si fuera Los Ángeles, ¿sabes? Palm Beach, todos los elfos, en todo Camp pusieron Compton pusieron Compton, pusieron a los. Ajá. Y así las razas en medio. Entonces era esa la narrativa.
2: La pregunta que Hay tengo... que acordarse siempre las palabras de Guille. ¿eh? ¿Cuáles eran? Nunca confíes en un elfo. Nunca confíes
1: en un elfo. <risa> Nunca confiese en no. un elfo. Lo sé, sabes palabras. Si alguien que nos escucha le gusta jugar de elfo, muy que, interesante. Bueno, que, que
2: la, la, y, y la verdad que el petizo se quemó la lengua porque al fin de la historia... Tuvo casi un caso romántico con Legolas, ¿no? que no me escuchen los más fundamentalistas de Tolkien.
1: <risas> es un bromance. El Legolas Gimli es uno de los
4: sí, bromance. Sí, sí.
2: mínimamente un bromance.
1: Un buen bromance, Mínimo un bromance y lo más peor, pornografía.
2: Un abrazo afectuoso en la carpa en la noche antes de la batalla decisiva, un mimo.
1: Porque hay algo que sí, nunca sí, cuentan, algo que nunca cuentan. Hicieron un viaje por toda la tierra que duró año, año y medio, dos años, pero nunca cuentan que sean en los acampamentos sí, en la noche hicieron, cuando estaban solos.
2: Vez, no, ni conocer a nadie, no hicieron amor una sola vez
1: siete hombres siete grupos de criaturas masculinas viajando por toda la Tierra Media <risa> masculinas viajando por la de sexo masculino digamos viajando por la Tierra Media y no hay una escena de amor no hay una escena de un beso en la verdad señores los Anillos yo creo que deberían hacer una segunda versión que es el secreto por tras de la montaña de Minas Tirith Sí, el secreto del, el, el secreto, secreto de la montaña de Isildur acá, ¿no? ah, el secreto de la montaña de Isildur pero es eso, entonces también hay, hay, deberían haber escenas que no hay hay muchos clichés, otra cosa que divide mucho los juegos de roles escenarios con mucha magia escenarios con poca magia Rico, ¿tú qué prefieres? ¿escenarios con mucha magia o con poca magia? ¿y por qué?
2: Normalmente tengo una tendencia a jugar con poca magia. Eso es un gusto personal mío.
1: Lo que te enseña una cosa. No hay nada mejor contra un mago que metro, me, medio metro de acero en su en su panza. Eso, eso, eso es efectivo contra todos, viejo. No. Lo... Al, al bárbaro le haces
4: cosquillas.
1: Ah, bueno, sí, tiene sentido. Entonces, yo, yo a mí, por ejemplo, he jugado con otros grupos online ahora desde que vine a México a vivir a México. Y yo sí, yo extraño las aventuras de Rico porque las mesas con mucha magia suelen volverse un burdel. Perdónenme, pero la magia es algo que deberían solo poder dar a jugadores responsables. <risa> Yo creo que en una mesa de juego de rol deberían hacer un examen todos los jugadores y los que pasan el examen pueden jugar de mago, los que no, no. Porque... A ver, cuéntanos, cuéntanos una anécdota de eso acá. Okay? Una anécdota de eso, un personaje de un amigo, ya en off, porque había una regla sagrada en la mesa de juego de rol en Brasil, era si alguien faltaba tres veces a la mesa, a la partida, su personaje moría de maneras misteriosas. <risa> Ok, entonces, ¿qué, le, ¿qué hizo ese amigo? Para... Que, eh, que eso es lo que pasa en el cine. Cuando el actor empieza a dar problemas, el personaje Cuello. muere. Cuello. Entonces, es algo muy cinematográfico. El personaje de este caso era un elfo. Un elfo mago. Un elfo mago. chingate esa.
4: El personaje <risa> era
1: un elfo mago. Y este elfo mago ya estaba en off, ya había faltado tres partidas, entonces el Dungeon Master agarra a este personaje y empieza a hacerle problemas a mi personaje. Que mi personaje era Martelorius que creo que fue el mejor personaje que tuve en Brasil. Que Martelorius claro era lo que era, una, lo que puede decir un afroamericano de 2 metros 20 con un martillo de 80 kilos en la mano. ¿De 80 kilos? Era un martillo, era un mazo gigante. Entonces, él no necesitaba no, no. magia. Pasa, empieza a provocar a mi, a mi personaje, mi personaje le responde, el Banjo Master dice, entonces el mago empieza a invocar su magia. Yo digo, claro que sí, carga, directo, dos manos, directo, el ataque con todo el poder posible. Y es entonces que hay otra cosa hermosa del juego de rol. El dado habla. El dado sí. habla por la interpretación. Si estás interpretando bien, el dado va a hablar por eso. Entonces fue cuando apareció un mágico hermoso 20, 20, 20 iba a decir, porque en Brasil fue confirmado por un 19 Nice con vaso Ajá. pero el maest, el dungeon master quiso, lo sintió muy mal, dijo no, pero él lanza la magia antes, ok, lanzó la magia sale este personaje mi personaje está negro, de la bola de fuego con un martillo y vuela de una a la cabeza del elfo y eso fue entonces <risa> o sea, eso es lo hermoso, esos momentos de cuando sacas el 20 es, oh, es rico, es <risa> precioso y creo Qué que, glorioso. pero luego, mi mismo personaje no interpretó bien y murió al lado de un bárbaro, un, half, un vamos a decir, un halfling bárbaro para los que señores los anillos, un hobbit bárbaro que se <risa> llamaba Silverio. ¿Cómo se llamaba el hobbit bárbaro, Rico?
0: Silverio, <risa> güey.
1: ¿Cuál? Ba eh, es, Tú estabas jugando. Manu tu... Man Man Manoelio. Era Manoelio. Manoelio el Implacable. Sí y terminó muriendo mi personaje por unos dados horribles en una arena jugando contra hombres conejos con esteroides <risa> y una al final, belleza, una belleza. Y son esas cosas que es que es escenario es una cosa que jamás vas a encontrar en ningún pinche videojuego son esas cosas preciosas y de hecho Pero, ajá. No, no, no dale 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 no es que pues, o sea ahorita que estás diciendo
4: eso que te tocó que te matara un
1: medio bárbaro No, chable. no, yo yo era el bárbaro, yo maté al elfo.
4: No, pero el, el pero el otro, el otro que me dijiste, Manuel, Manuel el implacable.
1: Manuel el, el implacable. Ajá, él, él, le tocó, él te tocó matarte, ¿no? No, estábamos los dos en una arena contra hombres conejo. Mamados, ah, mamados. Yeah. Ah, Entonces, ah, ya, ya, no. Mi personaje ¿No? muere. Tristemente, sí. Manuelio mata a los conejos y luego se abre una casa para niños perdidos en nombre de Martelorios. Y ahí más o menos acabó la aventura porque surgieron otros personajes y se recargó todo. Pero básicamente, no. la moral de esta historia es si eres elfo y eres mago, no faltes a tu mesa.
2: Normalmente, cuando un personaje muere, el, el maestro de juego, y hablando con el jugador, eh, llegan a un punto en común de crear un nuevo personaje y que ese nuevo personaje entre en la historia, igual como, por ejemplo, una miniserie, eh, agrega un personaje nuevo a, a, a la historia actual.
1: Para llenar el vacío de esa historia, de ese grupo, para que el equilibrio se llene.
2: No. Básicamente para que el jugador que juega siempre con el grupo tenga otro jugador o otro personaje que pueda seguir jugando.
1: Básicamente. Yo, yo si volviera a jugar juegos de rol, yo haría algo, yo tendría una segunda ficha lista porque soy la peor persona para tirar el dado en la vida. No solo en resultados del dado físicamente, yo he tirado dados en el piso, he tirado dados en el vecino. He tirado dados en agujero de gusano, o sea, dados que se cayeron de la mesa y nunca volvieron a ser encontrados. Esos dados que desaparecieron.
2: En el a otra fueron a otra dimensión.
1: Eh, fueron a una dimensión junto con plumillas y llaveros y llaves. Se perdió junto con el calcetín izquierdo
4: y, de la lavadora.
2: Eh, <risa> encendedores también van y lapiceros.
1: Eh, encendedores y lapiceros.
4: Esos dados que, que simplemente desaparecen a otro mundo y, y ya no se vuelven a ver nunca. Entonces, ya estamos llegando al casi horario
2: límite. O, o también por la pastilla del abuelo que cae se cerrada para abajo del mueble.
1: Y nunca más aparece. Ándale. Ok. Dudas, preguntas. Ahora pregúntenle a ustedes, Rico. Hicieron alguna pregunta sobre el juego de rol antes que nos despidamos. Okay. Ustedes eh... que son neófitos y nunca han jugado eso. Que prometo, no, prometo, perdón, voy a llegado. hacer
3: aquí no tocó el tema de todo lo que los videojuegos le deben al
1: ah
0: esa es otra calabozo y
3: dragones o sea todo prácticamente todos los rpg de ahí vienen los final fantasy hasta el fallout
1: el fallout tristemente viene de gurps qué es gurps un sistema de juego de rol
0: ahí está ves ajá no o pero sea, pues igual, te lo aleatorio digo. al
3: al calabozo y dragones creo que
2: sí Tipo, similar, pero con reglas básicas distintas.
3: ¿Como qué? ¿Cuál es la principal diferencia o qué?
2: Básicamente los sistemas de reglas.
1: Es como... Eh, ajá, eh, el juego de rol... Si, hasta podrías jugar juego de rol sin un libro. Si tú consigues hacer un sistema de reglas que responde a los dados y es, no es tan roto, o sea, no es tan orgánico, tú podrías jugar con la regla que quisieras. Pero el GURPS es uno. Ok, Rico, la pregunta fue ¿Cuánto crees que le deben los videojuegos al juego de rol? ¿Perdón? La pregunta que nos perdimos fue ¿Cuánto crees que le deben los videojuegos los juegos de rol electrónicos al juego de rol físico?
0: Nada. ¿Nada? Nada. Yo, 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 yo. yo, yo.
2: Caminan en paralelo como el, el juego de sol eh no debe a la mitología grega, ni las historias de la Edad Media, ni de Roma Antigua. Eh, es un sistema que se creó, incluso dentro de los videojuegos, hay historias afuera de varios universos conocidos por el juego de sol. No, a, a mí no, no creo que uno deba al otro. Se complementan, porque uno busca inspiración del otro. Às vezes, eh, de una buena historia, un buen libro, el tipo de videojuego puede tener la inspiración para iniciar una historia nueva y a veces también.
4: David, pues la verdad, como lo... Creo que le deberían algo, pero no creo que le deberían todo, porque, por ejemplo, la, la idea de los juegos RPG realmente no creo que hubiera sido algo que naciera tan fuertemente como con No Falta Final Fantasy, que dijeron, que en el Final Fantasy dijeron, Final Fantasy dijeron, esta va a ser mi última oportunidad, es mi último juego, mi última fantasía, y ¡pum! Final Fantasy, y lo pusieron todo esto. Creo que, le de, creo que sí, lo que sí le deben es esta oportunidad de crear un personaje propio para vivir una, una aventura que ya, es, que ya
1: está escrita. Yo, es uh, pero, uh, yo, yo, defendiendo eso, yo creo que soy como rico. Yo creo que nadie debe a nadie en esta historia porque no es un banco. Los únicos que deben somos nosotros, humanos, por pendejos, porque vivimos en el sistema capitalista. Pero el juego virtual, el RPG virtual, tiene sus ventajas que es la rapidez y la facilidad de jugarlo, pero la desventaja es la limitante, la narrativa ahí son ceros y unos, no se podrá salir de esa narrativa prehecha. En cuanto en una mesa de juego de rol pueden salir narrativas que el único límite son los participantes. Mi pregunta es para despedirnos, antes de despedirnos es qué le aconsejarías a los que van a empezar a jugar juego de rol o los que quieren jugar juego de rol y todavía no han podido.
4: A ver yo, a ver, yo, a ver que, me, que diga rico porque me interesa.
2: <risas> eh, que, tenga mucha, que le gusten leer eh, cuanto más uno lee no solo los libros de historia del juego de sol como tragedias gregas libros de historia períodos de cruzada Star Trek Star Wars Mad Max el Sid Campeador cuanto más influencia uno tenga eh, más rico va a ser el juego. Tanto la historia ah. cuanto la interpretación del personaje.
1: Perfecto. Oye, bien. Ajá. Mi consejo sería: no sean codos. Si se reúnen, pongan dinero equitativamente para las pizzas, para las coca colas
2: Eso es importante. <risa>
1: Eso es mucho más importante. Y aquí,
2: y aquí... Y agradar al maestro también. Aumenta la posibilidad de sobrevivir y ganar regalos.
1: Ajá. No discutas con el Dungeon Master. Si puedes, corrompe al Dungeon Master lo máximo posible, porque va a ser ventajoso para ti. Es como si pagas DLC. Es como un pay, pay to play, así, pero versión física.
2: Sí, pero como una donación al server.
1: Ajá, una donación al servidor, así. Agrada al Dungeon Master no llegues tarde a las partidas no canceles partidas a menos que sea vital, no me vengas, ay es que mi novia habla una cucaracha tengo que salir de la partida a rescatar a mi novia porque le tiene miedo a las cucarachas en su casa, eso no es válido historia real de Atila historia real de un amigo mío llamado Julián o Juliano <risa>
3: no, pero más bien tenía que ir a matarle la cucaracha Atila,
1: es lo la que, que siempre <risa> hemos dicho <risa> No hay, y otra cosa, si puedes jugar, juega. Si no sabes cómo jugar, entra, como dijo Rico, a un equipo de gente que ya se va a jugar. Y si en tu ciudad no hay, haz como hizo Rico, agarra el pinche libro, acércate y empieza a jugar, porque nadie te va a poder decir, estás jugando bien, estás jugando mal. Tú juega. Y lo, lo más... Lo que importa es uno divertirse. Uno divertirse. Y si sabes de algún amigo, por ejemplo, que dices, esta persona podría agregar algo a Joderón, invítalo. Porque, por ejemplo, lo que a mí me gustaba del Grupo de Brasil es que teníamos un maestro de historia. Ah, anda, la otra. Teníamos un seductor impertinente que no leía muchos libros, pero era una cabeza genial. Teníamos un niño llorón italiano. Teníamos una máquina de destruir ciudades, que físicamente esa persona es un monstruo. Teníamos de todo. Y era, era interesante por porque te salía del clásico cliché nerd. Todos somos nerd extremos en eso. Pero cada uno aportaba una belleza. Claro que sí. El seductor en el juego terminaba queriéndose coger todos los personajes que aparecían. No importaba. La máquina de destruir siempre jugaba de nano o de bárbaro. Era interesantísimo mismo. así El italiano chillón terminaba siendo una clase imposible y un personaje inútil. Pasa nada. El maestro de historia terminaba. Poniendo menos magia en sus aventuras. Dejando tarea, güey. Dejando tarea, no. Por lo contrario, nunca nos dejó tarea. Y ahora les digo, jueguen juego de rol. Esto fue Nerdalia y antes de acabar, antes de despedirnos, antes de patrocinar. Sí,
3: si no tomas, no juega el rol porque luego sale todo mal, ¿no? ¿O qué? No, no. Si pues es se tú puede tú jugar a, pedo. Se puede jugar pedo, se puede jugar
1: marihuana, se puede jugar lo que tú quieras excelente con, <risa> con que todos en la mesa estén de acuerdo y nadie se ponga raro te puedes jugar con lo que pinche quieras hay gente que le gusta jugar marihuana yo yo de preferencia yo me da me fumo y duermo entonces mejor no con tequila pues sí sería interesante la mesa de juego de rol con tequila pero puede ser que se ponga muy violento
3: oye pero también se juega como el risk que si pierdes en los dados te tienes que tomar un shot y luego ya de tanto perder, está súper ebrio.
1: Sería muy interesante que cada que tu dado dé un fanball, o sea, que cada tu dado salga un uno, que es lo contrario del 20, tuvieras que tomar un shot de tequila. Sería muy interesante ver cómo sale la partida. Te pero, como epílico, <risa> pero no sé, regla. Ok, yo prometo, aquí es mi promesa, promesa de político. Promete, promete. Que antes que acabe el año, si se acaba la pandemia, quiero hacer una grabación de una partida de juego de rol. Dale. aquí en La Paz y me comprometo para su sufrimiento lo siento mucho de ser el Dungeon Master para que no tengan que sufrir la cara de Ricardo lo dice todo me mira así de
3: ¿lo puedes hacer en línea? no, es que en línea
2: no es lo mismo no es lo mismo no es lo, mismo. No es lo mismo. ya intentamos pero no es lo mismo
1: yo, yo sí, intenté bien. jugar con, con Rico a través de, un, de, un, de una aplicación que se llama JRPG y no, no es lo mismo no funciona nada no, no es chido. Es, o sea, le falta, le falta. Como le que... falta, le falta. No, no hay nada como sí,
2: voltear. Como, como, como dije antes, parte del juego es la reunión de los amigos. Y obviamente en vivo es mucho más divertido do que eh, por internet.
1: Ah. Y, y aparte hay mucha más, menos probabilidad de que te interrumpa algo. Porque tienes la presión social de tus amigos que te obliga a estar ahí también, ¿no? Porque si estás en internet, ¡ah, vamos a ver memes! Mientras esta persona está diciendo su, 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 su diálogo, que no es interesante. Ahí no hay, tienes que escuchar el diálogo, de la persona gustándote o no. El elfo que empieza a decir sus pendejadas, tú vas a estar así. Y es está bonito, porque te causa Billy si tu personaje va a poder enojarse o no enojarse. Pero, Rico, ¿tienes algo que quieras promocionar? Sí. Es tu momento. Puedes promocionar lo que sea, asociaciones, aprovecha, se va a poner el link aquí abajo y se va a poner un post en la página. Promociona lo que tú quieras, siempre que sea legal.
2: No, eh, deseo que quien se interese por el tema, descargue los libros básicos. Eh, si le gusta, compre, porque son muy lindos, las impresiones son lindas, es un buen libro para tenerlo y que vaya adelante. El FPG es muy lindo de jugar. Y es muy lindo cuando pasa de generación en generación. A lo largo de mis 30 años, eh, yo ya jugué con tres generaciones de personas eh, y, y está muy bueno. Y un de mis grupos es una función de esas
1: tres. Yo les pido que por favor entren en las redes de Nerdalia, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. ¿Qué más tenemos? Spotify. No tenemos high five ni esas cosas porque no existe tampoco Metroflog pero entra a las redes agréganos y síguenos David ¿dónde te pueden seguir o qué pueden hacer?
4: no pues este ya saben que mi Instagram está bien sencillo es just one day puntos entre las palabras y pues ahorita lo estoy actualizando mucho pero ya saben si me siguen lo sigo
1: perfecto
3: Alex arroba Pimpón, es un muñeco muy lindo y de cartón ah, cierto <risa> eh, arroba Alex escribe y nada, ahí cotorren conmigo.
1: Y si pueden acercarse a los libros que escribió, cómprenlos.
3: Una belleza.
1: Una belleza de libros. Y yo te agradezco, Rico, que hayas apartado un tiempo en esta gélida tierra llamada Merlo a recibirnos aquí. Y espero que tú, oyentes, te hayas divertido con el acento de Rico, te hayas ha aprendido. aprendido algo. Y si parece pare de sufrir, la neta, directamente te vamos a ofender aquí personalmente abajo. <risa> Duro contra el muro. Digo, y contra la cabeza. me despido, me despido con este cántico de la mesa de juegos de rol de Brasil que era matar, pillar, destruir. Kill, loot and destroy. Esto fue Nerdalia, juegos de Rol. Les agradezco muchísimo y espero que les haya gustado. Adiós. Hasta otro Viernes.
2: Gracias por venir a Nerdalia. Hasta la próxima reunión.